0: 不赌不心玩车走心，大家好，我是兔子君。今天啊，是我们兔子玩车日记的第十六期节目了。不知不觉也聊了很多期了。那么按我一周两更来算的话，十六期节目也就是已经更新了两个月的时间了。这两个月过来也离不开大家的支持，所以在节目开始也是向大家表示一个感谢，谢谢大家。那么今天呢，本来我是想聊新出的 1.5T 三缸奇骏。后来我想了一下，哎呀，这车有什么好聊的呢？一个三缸车也没有什么特别大的优势，对吧？什么 VC Turbo 发动机，那实际上再怎么说它也是一个三缸车。网上那么多人去吹它，还开到沙漠里面去越野，真的就是良心大大的坏啊！这还是个日本车，用你们日本老家话说就是这句。所以我真的不知道有什么好聊的，那就是一台工业垃圾嘛。开篇先跟大家说明白，如果你想去买 1.5T 的三缸奇骏，那我劝你还是打消这个念头。同样的价位，或者说更低的价位，有更好的四缸车去选择，不是吗？如果说你的预算再低一些的话，或者说对于一些所谓的仪式感、品牌感没有那么追求的话，那我觉得今天我们聊这台车应该能让你产生兴趣。什么车？奇瑞的瑞虎八。为什么今天我要聊奇瑞的瑞虎八呢？就是因为前段时间瑞虎八的鲲鹏版上市了。其实呢，这台车从上市到现在，我不知道大家有没有注意到，就是不温不火的，你也很难去看到这台车有什么广告呀，或者说一些投放，或者换句话说，它的投放量非常的低，是不是？奇瑞对于这台车没有什么营销费用呢？我不知道，我也没有问奇瑞的公关到底是怎么一回事。但是我对于瑞虎八这台车其实也算是比较有感情的，因为我当时刚做车媒这一行的时候，我第一次参加的活动就是奇瑞在丽水组织的。那时候我们一大帮媒体开着瑞虎八在丽水逛来逛去，然后中午一起吃了个饭，下午还去摘了个草莓，所以给我留下印象非常的深。那么现在瑞虎八已经出到了现在这个版本，现在叫鲲鹏版嘛？其实叫这个名字，关键就是它推出了最新的鲲鹏发动机。那么这台发动机到底好不好？我们后面再说。我们先就奇瑞瑞虎八这台车的市场情况，我们先来和大家好好分享一下。我去 4S 店逛了一圈，我发现目前在售的瑞虎八，它配置看上去非常多，实际上就是排量不一样，然后每个排量都有高、中、低三个配置。所以你看上去很难选，实际上非常好选，你就想明白自己要1 5 T 的，还是1 6 T 的，还是2 0 T 的就可以了。那么由于新车上市呢，基本上现在店内都没有现车 ，4S 店只是说你可以下订单，然后等一个月车子就来了。依照目前销售统计的订单来看， 1 5 T 车型基本没人买，主销的话还是1 6 T 和2 0 T 的版本。实际上在过去也是1 6 T 版本卖的好。1.5T 车型基本没人买，去买 1.5T 车型的人基本上就是图一个大，别的他什么都不追求哦，还追求一个价格低，没了。而现在去买这些车的人，基本上都是会从 1.6T 和 2.0T 的中配版开始看。之所以不看低配版本，实际上是因为低配版厂家基本上不造，属于一个装样子的车型，以至于 4S 店的销售，包括客户都心知肚明，我要买也只能从中配开始去买。那么瑞虎八的配置该怎么选，或者说哪个配置最值得买？我觉得一定是十二万六千九的一点六 T 逐风版，还有十三点六九万的二点零 T 逐风版。相比于顶配的扶摇版车型，这个中配的逐风版只是少了车道偏离预警、道路交通标志识别、主动刹车、全速自适应巡航、电动感应后备箱、前排手机无线充电、自适应远近光大灯和六喇叭音响。实际上这些配置。在你真正用车的时候，都只是一个锦上添花的功能。实际上你在买车的时候，这个顶配比中配贵了八千块钱，我的天哪！你觉得赚吗？我觉得也就那么回事儿。那么瑞虎八哪个配置最不值得买？首先各排量的最低配版本，大家看都不要看。厂家一方面它不供货，另一方面配置实在是太低了。再一个 1.5T 的版本，大家也不要去买，用的动力总成都是老一套。不是最新的鲲鹏发动机，你都去买瑞虎八鲲鹏版了，你为什么不买一个带鲲鹏发动机的呢？对不对？奇瑞现在为了促销啊，也是搞了一些小活动，比方说官方商城里面有一个九块九抵八八八的购车优惠券，也就是说你花九块钱买，你买车的时候能抵扣八百八十八块钱的购车金额。再一个呢，就是现在有各项的优惠和补贴。其中呢，有一点需要大家注意的，就是置换礼、增购礼和免保礼只能三选一，其他呢就是订车能给你一个七千块钱的官方优惠，他讲是现金礼包，其实就是车价优惠七千块嘛。再一个呢，就是给你一个流量免费，然后什么终身免费 OTA 升级，这些都不重要，包括发动机终身质保，其实你说重要吗？也就那么回事儿吧。关键就是这个三选一的礼包。你要么就是选置换礼，就是你本来有车，然后你想置换嘛，你要同样是奇瑞，它能给你补一万块钱；你要是不是奇瑞的车，那只能给你补八千块，反正也差不了多少。再一个呢，就是一个增购礼，增购能享受三千块钱补贴。这个增购礼我还特地确认了一下，不是说必须要你的车才算增购，只要但凡跟你沾亲带顾的，你都可以享受这个三千块钱。然后还有一个免费保养，哎呀，三年六次免费基础保养，我还特地跟销售进行了咨询，销售说四百多块钱，那我六次也就两千四，那我为什么不选增购礼呢？销售是这么回答我的，他说不一定每家都有车，也不一定每家的亲戚都有车，终究会有人是首次购车，那他就会选免保礼。我说哦，原来如此，那意思就是首次购车的人就要被你们薅羊毛，然后销售笑了一下没说话。我可能是话题终结者。说实话，我现在回头想起来，我觉得那句话说的，哎，情商太低了。换句话说，奇瑞这一次给了一大堆的所谓的优惠，实际上并没有什么太大的优惠。你但凡有个在用车，或者说亲戚家有车的话，那换句话说，奇瑞就是给你车价优惠了一万块钱嘛。那相比之前的优惠，这个优惠幅度大吗？不大呀。之前动不动一万五的优惠，现在就给你优惠一万，你觉得有意义吗？我觉得没有意义。除了这个礼包之外呢，奇瑞瑞虎八这台车在买之前其实还有一些纠结点。首先就是很多人纠结的，我要不要去买 2.0T 的版本？因为这两台车虽然动力差距不小，但是车辆差价只有一万块钱。换句话说，奇瑞是在有意的想去推 2.0T 的车型。但是呢，回过头来看 ，2.0T 版本和 1.6T 的版本，除了发动机不一样以外，其余的内部配置几乎一模一样。唯一的区别就是 2.0T 版本多了一个前排隔音玻璃，所以你要不要这个前排隔音玻璃？我觉得是可以要的，并且这个 2.0T 版本的油耗并没有想象中的高，可是你这个 2.0T 的发动机动力体验会比 1.6T 更好，所以只要你不差这一万块钱，直接买 2.0T 版本你不会后悔，这是第一个纠结点。那么我也是替大家做一个小小的决断。第二个纠结点就是要不要买七座版本。因为现在七座版的瑞虎八比五座版贵了三千块，可是七座版车型除了多两个座位以外，这个多出来的座椅啊，可不是简简单,单单的像汉兰达那样给你加两个凳子上去，它有第二排座椅手动前后调节功能，有第三排座椅角度调节功能，有第三排座椅可手动折叠放平功能，第三排座椅还能五五分，然后第三排还有独立式头枕，并且。第三排这个头枕还有手动两项调节，第三排还有标配的安全带。换句话说，你花了这三千块钱是实打实的能有对应的配置享受，而且我实际体验下来，这个第三排的空间啊也没有想象中的局促，基本上带个娃没有什么问题。你如果平常一个人开车或者三口之家，你想保证后备箱的空间，那你完全可以把第三排放倒嘛。你要是应急的时候想多拉两个人，第三排座椅也可以满足你的应急需求。所以不要纠结五座还是七座，直接买七座，你不会后悔。当然，现在的瑞虎八并不是说它已经十全十美了，包括以前的瑞虎八也是一样。之前奇瑞的瑞虎八，它主要有一个 LED 大灯盲区的问题。这个问题在城市道路里面并不明显，因为现在很多城市它晚上的路灯就跟白天一样亮嘛。主要就是在夜间山路急弯或者光线不好的乡村道路，这个问题就比较难受。假如你开车去过那些乡村，尤其是一些比较偏远的地方的话，像我之前开车我到陕北去，那会儿刚好是我大学舍友结婚，他是神木的嘛，然后神木底下一个村子，我就开我另一个大学舍友的奔驰 C R A 220， 然后我们一行人从西安出发，一路开到神木去。那一路上把我开的呀，真的是过去的时候风景非常的好，因为是白天嘛。尤其是到了傍晚，我第一次感受到什么叫“大漠孤烟直，长河落日圆”的感觉，没有夸张，就那地平线，你会看到太阳，然后地平线，然后是地面，我的天，那个景色太美了，我这辈子都忘不了。真的太漂亮了，像一幅画一样。我在高速上开车的时候，真的心旷神怡。但是，一到他那个村子以后，因为已经是晚上十点多了，然后那个路灯就跟没有一样，跟蜡烛灯一样，我就觉得很离谱，根本就看不见路。而且他村子里面路况还很不好，如果有开过 CRA 的朋友都知道，那个车的底盘又低得让人发指。然后我们一路就开得非常慢，我从村口开到他家，我整整用了将近半个小时的时间，实际上也就几公里的路。所以这也是为什么很多之前买瑞虎八的客户都会诟病原来的那个大灯盲区，因为根据奇瑞公关给我的说法，瑞虎八主要的消费主力军都集中在。那种非沿海发达城市，我也不知道他给的这个数据或者说统计结果到底精准不精准。我只是转述一下。当然，我也知道现在很多那种三线、四线，包括一些农村，它的路灯比城市里面还要亮。不过呢，我们也不能说拿那些亮的地方去衡量不亮的地方，毕竟还是有一些地方它的路灯亮度不足嘛。据说现在这个新出的2021款瑞虎八，这个车灯问题有所改善。但是我试驾的时候，因为是白天，所以看不太出来具体的效果。如果听友当中有买了这个新款车型的朋友，我觉得你可以分享一下你对这台车灯光是不是满意。你这个车子的大灯是不是比以前要好那么一点，或者说好很多？好吧，我期待你们的留言。那么我在网上看瑞虎八新闻的时候啊，就看有人吐槽说奇瑞的发动机不行。我感觉说这话的，要么就是没开过奇瑞，要么就睁着眼睛说瞎话。现在奇瑞这个鲲鹏发动机完全可以说是不输于合资车，看看它那台 2.0T 机头的账面动力参数，都跟奥迪 A4L 45 Quattro 的水平差不多了。再一个，人家奇瑞现在不管是 1.6T 还是 2.0T 的鲲鹏机头，人家现在都不需要颗粒捕捉器了。看看大众，哎呀，真的是打脸！大众造了那么多年的车，现在颗粒捕捉器的问题是越来越严重。哎呀，真的是简直脸都不要了。那回头看看奇瑞。它这个鲲鹏发动机动力又强，然后排放又达标。说的再简单一点，就是确实是有技术在里面的。回头再看看大众，现在都有专门的人在网上承接代跑高速的业务了。你只要付点钱给他，人家就把你的大众开上高速去，按80公里每小时匀速行驶30分钟。所以到底是谁的发动机技术不行？很明显，对不对？而且我在看相关信息的时候，竟然发现还有人给大众洗地。说颗粒捕捉器是为了环境保护，是为了全人类共同的发展。哎呀，这大帽子扣的，我可去你个逼，了个逼的，对吧？要消音一下啊！能说出这种话的人，纯属就是要么坏，要么蠢。然后我点进那个人头像一看，哦，原来是一家大众 4S 店。那我只能，对吧？所以，但凡有人说这个奇瑞的鲲鹏发动机不行，我是第一个不同意的。实际上，瑞虎八最大的问题不在发动机，而是变速箱，这也是这台车的第一个槽点，就是变速箱的匹配确实是一个大问题。我在开这台车的时候，能明显的感觉到这台变速箱可以说是完美的、十足的、无懈可击的拖了发动机的后腿。哪怕是 2.0T 的版本，你依旧能够感觉到这颗变速箱的换挡逻辑有些莫名其妙，而且最关键的就是低速行驶的时候顿挫感很明显。其实除了瑞虎8之外，包括长安的 CS75 Plus 也是这样的感觉，整个变速箱调的就是有点迷。这也是现在很多国产车的劣势或者说短板，因为。变速箱调教是一个极其依赖经验的项目，不是说我作为一家车厂，我买一颗变速箱回来之后就可以用。实际上，车厂还需要做对应这台车的 TCU 程序，还有一些其他的匹配。那么 TCU 用英语来说就是 Transmission Control Unit， 翻译过来就是变速器控制单元。我相信玩过性能改装的朋友应该对这个不陌生，比如说买奥迪 S3 或者高尔夫 R 的车主。就会有很多人在刷一阶 ECU 的基础上，再去做一个一阶的 TCU， 说白了就是为了让发动机工况和变速箱进行一个匹配嘛。回过头来，我们再看瑞虎八的这套变速箱。经常听我节目的朋友都知道，我对于国产车其实很少去喷或者吐槽，我一般都是很包容的心态去看待国产车。毕竟咱们国家这个汽车工业发展的时间确实不长，所以也需要有耐心去等待这些车厂进行改进。但是我今天真的有点忍不了了，因为瑞虎八这台车从上市到现在已经很久很久很久了，这个变速箱顿挫的问题也不是说一天两天了。我甚至对于整个奇瑞都有一点哀其不幸，怒其不争的感觉，就明明问题摆在那里，可他们就是不去改。或者说他们改了，但是没有完全改，以至于我就眼睁睁地看着奇瑞因为动力调教的问题玩死了自家的瑞麟，又玩死了当时雄心勃勃的官至。再一个就是底盘的问题，实际上瑞虎八的底盘来自奇瑞自主研发的 T 1叉平台嘛，我们不用管这个平台的名字，你只要知道这个平台还做瑞虎五叉就可以了。所以这也是为什么瑞虎八的底盘构造和瑞虎五叉非常的像。以至于在瑞虎五叉上面出现了问题，在瑞虎八上面依然存在。首先就是瑞虎八的发动机位置特别靠下，这就会导致油底壳和排气管突出于底盘。但凡你走一点坑坑洼洼的路，就很容易被磕碰。所以别以为瑞虎八是一台 SUV 就觉得它通过性好，实际上通过性也就比轿车强了那么一点点，而且主要的功劳还不是靠它的底盘架构，靠的是悬挂。因为作为 SUV 车型，悬挂高度放在那儿，使得车身的离地间隙自然就要比轿车高一些。其次。成熟的车企会对发动机和变速箱以及排气的位置做一些调整，当然这些都得花钱。如果不进行调整，那么底盘通过性它没有本质的提高，然后整个车辆的平整度也比较差。虽然不影响正常驾驶，但是呢，你怎么想怎么心里憋屈，对吧？我们作为消费者，我们花钱去买车，然后你就给我来个这么个东西，那我心里面肯定很不爽啊。我唯一能想到的就是你这样做是给你车厂省去了成本，但是。你对我消费者来说，我并没有得到什么实质性的好处呀。当然，就目前这个自主品牌的研发实力来看，奇瑞呢确实还不错，而且这个平台里面的通用配件也达到百分之七十以上，也算得上是奇瑞有一定的本事。但是问题就还是我们刚才说的那句话。你通配率高，那是给你车厂省成本。你对于我消费者来说有什么好处呢？除了我修车的时候能便宜一点，对不对？那现在对于消费者来说，我只能等，我看你什么时候给瑞虎八来一个大换代嘛，对吧？最后还有一点就是内饰老气，而且设计不好看。那我真的理解不了，现在这个国产车一个做的比一个精致，奇瑞为什么不去跟进一下呢？难道请一个设计师就那么的难吗？就现在瑞虎八这个内饰设计，我都不知道他们怎么想的。你看看隔壁长安好不好？长安那个 UNI-T 也好 ，UNI-K 也好，那虽然那两台车对吧，被人说是虚标王，但是那台车的外形和内饰确实不错呀。撇开虚标这个事情不谈，它就算当一个样车或者说一个展示品放在那边，那确实能给人留下一个很好的第一印象啊。所以这一点，奇瑞真的要去好好学一学。很多人都说奇瑞是理工男思维，就跟比亚迪一样。问题是，理工男就不找对象了吗？理工男也是要找对象的呀。那现在你看相亲的那些人，那理工男一个收说比一个潮，对吧？所以奇瑞真的不要再把自己局限于这种人设里面，或者说车设里面了。该潮流的时候一定要潮流一点，给自己选一个漂亮的衣服，给自己配一个比较帅气的鞋子，再换一个比较帅气的发型。那小姑娘和对吧？小伙子，那现在这年代小伙子也不是不可以嘛。那这些喜欢你的人不就来了吗？对吧？那么我们做一个小小的总结啊。就是现在瑞虎8的主要目标人群，它还是以家用为主的消费者。整台车的车辆素质和性价比呢，反正也还算可以。当然，买这台车的人主要还是就图一个大，然后再图一个动力还不错，属于对得起价格的一个产品，但是也有很大的进步空间。之前呢，瑞虎八的优惠基本上在一点五万左右，有的地方甚至能到两万。现在鲲鹏版新车上市，哪怕算上三千块钱的增购里，综合优惠也就一万块。你现在去买这台车，真的有点亏。所以，如果你不急着购车，可以等到和老款优惠幅度持平再入手。但是我更希望的是，奇瑞能够吸取之前的教训，然后推出更好的瑞虎八系列，这才是我们作为消费者希望看到的事情，也是奇瑞在销量上能够更上一层楼的基石。包括现在，不管是奇瑞的瑞虎八还是瑞虎八 Plus 也好，这两台车目前都只有前驱的版本。那么，瑞虎八现在新上了 2.0T 的鲲鹏版，那么瑞虎八 Plus。相信在不久的将来也会跟进这个动力配置，但是呢，不管怎么说，这两台车直到现在为止都还没有四驱版的车型，哪怕是四时四驱它都没有。所以，奇瑞是不是可以考虑一下，在瑞虎八和瑞虎八 plus 的基础上，哪怕我对瑞虎八没有任何的要求或者指望，你在瑞虎八 plus 上面能不能给弄一个四驱版本？你可以把它做成高配，你可以把它的产量弄得少一点，但是你必须要有。因为只有这样，你才能提升整个瑞虎8系列在这个价位当中的核心竞争力，也只有这样，你才能有足够的实力去。刚一刚那些合资车，当然了，在有高功率发动机配四驱版的车型基础上，我也希望奇瑞的设计师们能好好的想一想，怎么样把车子的外观内饰做得更漂亮，做得更人性化一点，而不是像现在这样，整个内饰弄得老气横秋的。最后，你们想去主打年轻市场，根本就不买账；想主打的那些中老年市场，又会因为品牌把你们给舍弃掉，弄得最后大家来买奇瑞只是因为它便宜。这样不好，这样真的很不好。这对于一个车企来说，它的品牌、它的整个价值都会有损害。OK， 那么今天关于瑞虎 8， 我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。第一条留言来自我们的老听友，叫棉雀，我没有念错字吧？是不是叫雀？他说，叽叽喳喳的大部分都是跟风不买的人。另外，兔子君油改电的车准不准成？这个油改电啊，分车型。有的油改电呢，它还是很不错的。比方说，宝马新出了 i 叉三，它号称是叫油电同平台，但实际上我感觉就是一个油改电的车。然后还有奥迪的 e-tron 系列啊，但是奔驰的那个 EQC 真的很垃圾，很垃圾，千万不要碰。然后低端一点的话，就是像长安的奔奔 EV， 那也是油改电。它其实做的还可以，但是小毛病呢有点多，尤其是软件方面的问题，我不知道怎么回事，可能优化没做好吧。如果你是想买一个小型电动车的话，我建议还是买纯电平台开发的车，不要因为说看价格便宜一点你就去买油改电的，哎，没意思。电动车的购车逻辑和购车思维和燃油车是不一样的，所以你一定要注意这一点。再一条留言来自昵称能改不？他说话不多说，希望能出一个兔子版的福克斯。哦，对了，我没有走错片场。哎呀，一看就是老听友听过我说福克斯那一期。其实我现在也特别希望能出一个我说那个2 0 T 加8 AT 的福克斯，那真的太香了。可是福特到今天为止，估计他也不想出，怎么办呢？等呗。福克斯 ST 也没消息，福克斯 RS 也不来了。哎呀，福特真的是自己作的，卖不好全是自己作的。然后。延伸寸不益，咸阳谢老板他说特斯拉骂的好，支持国产。等我后面换车，不能说都换国产，最起码支持一把。哎、啊，我也是。我最近看有一个消息，说五菱宏光的 mini EV 要出燃油版了。它好像不叫 mini EV， 就叫五菱宏光 mini， 并且它还是一个敞篷车。据说啊，有可能搭载五菱宏光的那个发动机，然后配一个 CVT 变速箱。如果真的出了这台车的话，我觉得估计又是一台卖爆的车型。那我到时候估计也会跟风去买一台了，上下班代代步嘛，对吧？自己再玩玩改装，挺香的。只要价格不贵，我估计可能那车大概在六到七万左右。如果有朋友也关注那台车的话，我们可以交流一下，你对这台车有什么样的一个预估价，好不好？最后一条留言呢，来自 M Prince M， 也是老听友，他说：比亚迪和奔驰合作的电动车已经 N 年了，除了在深圳，其他地方真心没见过。啊，你说的那个车叫腾势 X， 那台车呢？其实说实话，我觉得外形设计真的有点拉垮，包括内饰，包括三电系统呢。怎么说？三电系统比亚迪开发的好吗？还不错，但是奔驰一造嘛，你懂的，对吧？多多少少都会给你克扣点什么。另外呢，就是腾势 X 那台车虽然卖得不好，包括外形设计也不是特别好看吧，但是它轮毂真的漂亮。各位有兴趣可以去搜一下腾势 X， 它那个轮毂设计的真的无懈可击，那个轮毂设计真的国际级水平，真的国际级水平。OK， 那么我们今天就聊这么多吧。各位如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言。点赞、评论、转发是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。